0: «Интервью» на «Радио Спутник». О, спорт, ты мир! За время режима самоизоляции многие люди ощутили острую нехватку физической активности. В условиях, когда спортивные залы были закрыты, приходилось спасаться подручными средствами или же полулегально пробираться на ближайшую спортивную площадку – чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие необходимых тренажеров. Тем не менее, пандемия коронавируса показала, что достаточный уровень физической активности и здоровья прямо связаны. Стоит ли возвращаться сейчас в спортзалы и поможет ли фитнес в борьбе с ковидом, узнаем у президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольги Киселевой. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ольга, вот на самом деле вопрос фитнеса и здоровья для людей на самоизоляции, да и даже на самом деле сейчас, когда вроде бы по всей стране так или иначе, ограничения снимаются, стоял довольно остро. Но из самой простой проблемы многие поправились за время самоизоляции, потому что физическая активность была на минимуме. Тем не менее, с этим нужно что-то делать. Но, насколько я понимаю, важно еще и следить за своим здоровьем, и поддерживать должный уровень активности, просто даже для профилактики того самого коронавируса.
1: Да, абсолютно с вами согласна. И то, и другое, и третье чрезвычайно важны для человека. Мы с вами были в самоизоляции больше трех месяцев, конечно, наша двигательная активность была минимальной, несмотря на то, что фитнес, практически весь фитнес в этот промежуток времени делал онлайн-тренировки, которые практически закрывали весь пул тренировочных программ, которые обычно человек получает в офлайн-фитнес-клубе. Но все равно этот процесс продлился недолго. Активность, вот, например, наших клиентов, она была где-то месяц-полтора, а потом все пошло на спад. все таки человеку нужна социализация, человеку нужно общение даже в момент занятий спортом. То, что касается того, что происходит сейчас, зачем вообще фитнес нужен. Ассоциация операторов фитнес-индустрии проводила несколько больших эфиров с медиками, вирусологами, эпидемиологами, людьми, которые работают в ковидных больницах, то есть непосредственно сталкиваются с работой с людьми, которые перенесли вирус. И они в один голос, совершенно не сговариваясь, говорят нам о том, что ситуация посткоронавирусная, тренировочный процесс после коронавируса, фитнес для этой истории подходит максимально хорошо. Один из врачей даже сказал нам, что фитнес — это реабилитация посткоронавирусных больных. Почему это не так? Это связано с тем, что мы как отрасль, как эксперты, как специалисты, тренеры в состоянии сделать дыхательные упражнения. Весь пул упражнений, плавание, плавание брасом — ключевая история. Дыхательные практики, дыхательные упражнения, гребли на грибных тренажерах, любая аэробная нагрузка, позволяющая раскрывать расширять работу с легкими, это как раз очень-очень важно, а фитнес это умеет делать как никто. Это касается той части, которая, скажем так, реабилитационных вещей после коронавируса. А что касается укрепления иммунитета и приверженности к здоровому образу жизни, тут, наверное, даже и говорить особенно много не надо, потому что люди, которые занимаются своим здоровьем, которые физически активны, они гораздо проще переносят любые инфекции, в том числе и такие необычные, странные вещи. Как коронавирус.
0: Да, вот Ольга, как раз хотела вас спросить по поводу вот этого периода самоизоляции, тех самых онлайн-тренировок. Не знаю, для меня, конечно, было очень обидно, это моя личная травма, что меня весь тот прогресс, который был наработан, в общем, за эти два месяца и ушел. Хотя я старался тренироваться через онлайн с тренером, но как-то это не особо спасало. А насколько это вообще стало спасением для самой индустрии? Потому что, ну, многие, насколько я понял, перешли в онлайн, и некоторые залы там устраивали какие-то в Инстаграме массовые сессии по там, аэробики и и прочим вещам?
1: Ну, не было ни одного клуба, наверное, ни одной сети уж, тем более фитнес-клубов, которые это не сделали. Но сделали мы это как бизнес, вот как фитнес, как бизнес. Сделал это не для того, чтобы зарабатывать в этой ситуации деньги. Реально денег там не было вообще. Ну, то есть мои коллеги, многие, все мониторили, конечно, эту историю, через какой-то промежуток времени пытались это как-то монетизировать, но это там максимум процент от объема валовой выручки стандартного фитнес-клуба, то есть совсем незначительное величина. Мы это делали на самом деле исключительно ради того, чтобы вот вас как вас как клиента, то о чем вы говорите, поддержать. Это больше была сервисная тема для фитнес-клубов, потому что людей заперли в четырех стенах, а вы привыкли два или три раза в неделю ходить в фитнес-клуб, вам просто двигательная активность нужна, и хотя бы какие-то базовые вещи там с бутылками с водой, с подручными какими-то домашними средствами нужно было делать. Но вы знаете, на самом деле очень любопытно, что вот мы же, да, мы любим эту фразу, которая прям рефреном звучит, повсюду мир не будет прежним». Да? Так вот, фитнес-продукт, он точно не будет прежним, потому что появился онлайн. Онлайн появился, конечно, не в ковид, он появился чуть-чуть раньше, но мы, как оффлайн-фитнес, на него смотрели так очень скептически. Ну что вы там, ребята, делаете в Инстаграме? А когда мы сами попробовали, когда мы поняли, что это может быть, ну не то чтобы эффективно, но как минимум поддерживающий достаточно, и мы тогда индустрия поняли следующую тему, что вот представляете, вы какое-то время ходите в свой любимый фитнес-клуб, и потом уехали в отпуск или послали вас в командировку на Дальний Восток или еще куда-то. И вы, не отрываясь от своего тренера, ну, то есть не три месяца, а два-три занятия, вы не пропускаете занятия со своим любимым инструктором. Вы точно так же занимаетесь со своими друзьями, с которыми занимались. Мне кажется, что вот это такой гибридный продукт, он точно в фитнесе задержится, потому что, похоже, что это новая реальность.
0: Хорошо, но, тем не менее, сейчас вроде бы большая часть регионов уже начинает выходить из режима по-разному где где карантин, где самоизоляция и тому подобное. Залы так или иначе открываются. Москва, Подмосковье точно, насколько я знаю, уже открыта. Насколько сейчас безопасно вообще посещать залы? Потому что, и насколько я понимаю, для многих людей сейчас это тоже вопрос, по которому они не могут так или иначе вернуться, даже в условиях уже открывшихся залов.
1: Да, я согласна с вами. И мы, на самом деле, по динамике посещения людей понимаем, что часть людей, получив вот эту травму, боясь больших публичных мест, они, конечно, в фитнес не ходят. Потому что мы сейчас смотрим динамику посещения, вот она от 20 до 50, там, 55 процентов, она немножечко растет, неуклонно растет с маленьким наклоном, с маленькой позитивной динамикой. Это от э, июня-июля 2019 года. Мы сравниваем с аналогичными периодами 2019 года. То есть людей ходит в фитнес меньше, потому что с большой долей вероятности либо уехали, либо действительно боятся. Но по поводу опасений нахождения в фитнес-клубе, знаете, мне иногда кажется, что мы вот как фитнес, мы практически стерильные, как медицинское учреждение. Я, конечно, больше, Шучу, но были же разработаны методические рекомендации Роспотребнадзора, в которых мы, как ассоциация, принимали самое активное участие, и они реализованы практически там, на 95% от того, что мы совместно разрабатывали с Роспотребнадзором. И эти рекомендации, вот от них отступить точно никаким образом нельзя, это базовые вещи, в которых работают фитнес-клубы. Это все, что касается санитайзеров, это все, что касается ежечасной уборки, протирки всех поверхностей обеззараживающими средствами, это и циркуляторы воздуха и обеззараживателей воздуха, это смена фильтров в вентиляционных системах. Это маски, это перчатки у сотрудников, которые не ведут тренировочный процесс. Это социальная дистанция везде. Залы групповых программ расчерчены. Даже в воде зеркало воды 5 квадратных метров на человека на аэробике. За этим следит инструктор. Опять же, это разговоры с, с нашими врачами. Мы, естественно, задаем с нашими, это прям уже наши врачи, с врачами, которые в рамках эфиров рассказывают нам там риски или не риски нахождения в фитнес-клубах. Они говорят о том, что то, что условно говоря, вы делаете в рамках фитнес-клуба, это несравнимо ни с общественным транспортом, ни с торговыми центрами, ни с какими-либо другими публичными местами, потому что, на самом деле, у нас действительно безопасно.
0: Хорошо. Ольга, еще хотела вас тогда спросить по поводу, собственно, профилактики и занятий спортом, как возможности, если не защититься от коронавируса, конечно, то хотя бы, чтобы течение болезни было другим легче.
1: Полегче, да. Да.
0: Ну и вообще в вопросе укрепления здоровья, наверное, здесь фитнес такое общее понятие, это все таки кардионагрузки или силовые, или комбинации, или вообще без разницы, просто сам факт активности?
1: Вы знаете, любой. вот Я бы даже тут говорила не про фитнес вообще, я бы говорила про ЗОЖ. Ну, то есть, про блок двигательной активности, который точно запускает обменные процессы таким образом и укрепляет организм таким образом, что просто противодействие любым инфекциям и любым вирусам, она становится высокое. Это общеизвестный факт. Вот прям этого доказывать даже сильно не надо. Было одно исследование норвежских врачей, на него ругаются наши русские врачи на это исследование, но оно очень показательно. Мониторили три с лишним тысячи клиентов, которые в момент ковида, которые ходили в фитнес-клубы. Их разбили на две репрезентативные группы, одна занималась, другая не занималась. Вот из занимавшейся группы ни один человек не заболел. Наверное, это не сильно что-то доказывает, но но даже вот если там 1600-1700 человек в ситуации, когда ковид бушует на территории страны, Норвегия, никто не заболел. Это, наверное, все таки тоже по Самый важный момент – это то, что любые укрепляющие физическое состояние упражнения, они помогают повысить иммунитет. А иммунитет – это основная защита против любого вируса.
0: Как вы рассчитываете, все-таки люди будут возвращаться в фитнес-зал или, может быть, там тренировки на улице? Насколько я понимаю, это, кстати, тоже одна из практик была, когда ну, на тот момент еще такая полулегальная, когда некоторые люди, да, люди понимали, что как-то вот через WhatsApp и в онлайне заниматься сложно, и люди как-то выходили через какие-то заболевания, пробирались на оборудованные площадки. Представляете, какая
1: тяга к здоровому образу <ф> жизни? это правда. Ну, на самом деле, онлайн – это хорошо, но вы же понимаете, что с нашими погодными условиями российскими, ну, это там 4 месяца, ну, 5 месяцев. А когда у вас заснежит, вряд ли это можно будет там делать массово, скажем так. Конечно, есть герои, которые занимаются на улице и в снег, но этого недостаточно. Ну, то есть открытая площадка не заменит оффлайн-фитнес-клуб. Поэтому, конечно, в любом случае, любое спортивное сооружение, будь то, бассейн, фитнес-клуб, я не знаю. Главное, чтобы человек двигался и занимался хоть какой-то физической активностью для того, чтобы укрепить. Это очень важно. Это, наверное, ключевая сейчас тема для поколений. Знаете, у людей, которые пережили ковид, у нас же будут у всех травмы. У нас будут разного рода травмы. Это одна из положительных травм. Это то, что за здоровьем совершенно точно надо следить.
0: Я хотел, кстати, у вас еще уточнить по поводу посещения залов, фитнес-залов людьми из группы Риска. Там как обстоят дела?
1: Мы осторожничаем. Мы 65 плюс про хотя ограничений этих нет, и в методических рекомендациях Роспотребнадзора этих ограничений нет, но мы осторожничаем, потому что там все-таки 65 плюс — это большие риски, с детьми меньше, а вот 65 плюс — большие риски, и, конечно, мы просим не приходить. Мы не можем запретить клиенту прийти, мы просим не приходить или делаем отдельные проходы, чтобы люди не сильно пересекались со всем остальным потоком людей. Это тоже возможно, но вот, ну, тем не менее, запретов как таковых в не сделано.
0: То есть, в общем, суммируя заниматься спортом, по возможности, где можно. И если есть возможность ходить в фитнес-залы, то этого не бояться, потому что это безопасно.
1: Да, спасибо большое вам за такой правильный вывод.
0: Вам спасибо большое, Ольга.
1: Да, всего хорошего. Спасибо.
0: А слушателям я напомню, что мы беседовали с президентом Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольгой Киселевой. Интервью на радио «Спутник».